0: Ahoj, moje jméno je Pavel Koten a v gamedev komunitě jsem známý spíš pod přezdívkou Razo, anebo Malej Koťa pro ty starší, protože mám ještě bráchu, který je taky v gamedevu, a to je Velký Koťa, o tom se ještě párkrát zmíním o bráchově, protože ta naše cesta byla taková společná ze začátku v tom českým gamedevu a momentálně a pracuji jako level designer v In-game studios, a kde vlastně do releaseu Crime Bosses jsem byl jako lead level designer. Teďka teď jsem vlastně už jsem takový jako senior, jenom si stavím prostě levely, už nějak lidi a tohle, což jsem vlastně ani moc nedělal předtím, popravdě. Ale... Mě jako hrozně ovlivnilo vydání hry Half-Life, kdy, která vyšla, tuším, 98, kdy jsem vlastně na CD objevil uh, editor, co se jmenoval Worldcraft, z kterého se uh, později stal uh, Wolf Hammer Editor, na kterým vlastně Wolf dělá uh, hry doteďka, byť jako na Source 2 Engineu. V dobách, kdy internet byl vlastně neúplně dostupný a já jsem ještě jako vyrůstal na vesnici, takže to bylo úplně jako těžký se dostat třeba k nějakým jako tutoriálům a vůbec jako zjistit jako jak se to dělá. A... takže začala jako cesta, kdy jsem to vlastně nainstaloval ty co jako objevil jako šílený editor se čtyřma jako viewportama a milionem tlačítek a... začal jsem vlastně si zkoušet jako skrabiček jako postavit jako první level jako... byl to vlastně hrozně naivní jako Doveděl jsem ani, jako, jak se tam jako aplikují textury, takže všechno bylo potažené takovým tím defaultním materiálem. A to byl vlastně ten start. No. A zároveň jsem to právě ukázal tomu bráchovi, který ho, který ho to jako taky nadchlo. A tak jsme vlastně do toho začali rypat tak oba a dávali jsme si jako navzájem různě. Typy, prostě, co se kdo naučil, navzájem jsme si playtestovali ty mapy. Začal nás to bavit natolik, že Brach a Jerozjel jako český web, myslím, že byl možná i první, který se věnoval právě modování Half-Lifeu a jmenoval se to Worldcraft.cz. A psali jsme tam různé tutoriály a takhle. No a tak nějak jsme jako zjistili, že, že to je prostě wow, jakože si něco postavit, pak se jako v tom levelu vyspaunovat a chodit jako ve vlastních světech. To prostě úplně jako game changer pro nás. A brácha, tím, že byl starší, tak se vlastně jako, uh, rozhodl, že zkusí dělat uh, game dev prostě tady v Brně. Už nevím, kterýmu mu studium napsal, ono už jako nefunguje, ale tam ho nakonec odkázali do Plastic Reality, kde nastoupil. Já jsem v té době byl někde ještě možná na základce nebo na střední, a to byl možná nějaký rok 2001-2002. My jsme vlastně oba dělali na docela jako rozsáhlý modifikaci pro Half-Life, každý teda na svý a Bracha vlastně díky ty modifikaci a se Bracha dostal jako do plastiku jako level designer a já jsem někdy jako v roce 2002 dokončil tu svoji modifikaci. Dodělal jsem tu střední, ale už jsem jako věděl, že, že chci prostě dělat hry. Díky Bráchovi jsem se vlastně dostal do plastiku na brigádu, kde ještě dělali tehdy na Korea Forgotten Conflict. Takže tam jsem byl spíš jako jenom takový tester, řekněme, jako asi na týden, na dva. Myslím, Korea vyšla 2003. Oni začali dělat na El Matadorovi a další brigošku, další prázdniny jsem tam šel vlastně už jako v podstatě skrypter, level designer. A to byl vlastně takový můj první kontakt jako s reálným herním studiem, což by samozřejmě úplně učarovalo, jako tam všichni ti jako lidi, jako co to berou, jako fakt jako seriózně. A a rozumí tomu a baví se o těch hrách na denní bázi, jak jak to udělat, tak to bylo prostě super. Tím, jak jsem chodil na ty brigády, tak tak mě vlastně, myslím, že Petr Smílek nabídnul, že po škole, že bych tam měl místo, právě jako level designer a já jsem se teda rozhodoval, jako jestli půjdu šti na výšku, anebo půjdu rovnou udělat hry. Rozhodoval jsem se asi tak 5 minut a šel, šel jsem teda dělat ty hry a, a tak jsem se ocitl v plastiku, no. A myslím, že jako fakt tomu pomohly ty tu modování toho half life no, protože v té době jako ten level design jako já nevím, jak v Česku byl moc jako rozjetý a těch level designerů moc nebylo, nebo pokud byli, tak už právě byli jako v nějakých studiích. Jako nebylo, nebylo to určitě, jak, jak teď, že, že jako vlastně stáhneš jako engine a můžeš začít bušit levely. Nicméně tak jsem se ocitl na tom Matadorovi, kde, jak jsem říkal, jsem byl jako level designer lomeno skripter. V plastiku jsem byl nějak 2005 až 2006. Já teďka si nespomenu, jak dlouho se ten Matador dělal. Možná tak tři roky, ale já jsem by právě skočil až jako ke konci. A on to byl vlastně, když na to vzpomínám, docela, jako docela punkový vývoj, že tam jako nebyl nějaký jako management nebo takhle. Prostě parta lidí sedí jako v malém kanclu a, a dělám, děláme hru. Jak jsme tam obabili s tím bráchou s tou znalostí editoru pro Half-Life, kde byl vlastně jako zajímavý takový vizuální skriptovací systém, myslím, že se tomu říkalo input-output systém, že se nic nepsalo v textě jako žádný žádnej skript jako pro, pro skriptování jako gameplaye, ale že to všechno bylo jenom editor-based, právě jako že nějaká entita má Výstupy jiná entita má, vstupy poslouchá. To. No vlastně takový zárodek jako nějakých uh, visual skriptů, jak jsou třeba teď blueprinty a takhle. A tehdy jsme právě jako to ukázali Honzovi Bulínovi, což byl taky jeden uh, ze zakladatelů plastiku. A vlastně do toho kastom plastického engineu se udělalo tady tohle skriptovátko a jako brutálně to zrychlilo prostě. Právě iterování těch, těch, těch gameplayů v levelech a takhle. Takže to bylo super. Vznikalo to tak docela, docela živelně místama. No. Nás jako držel územně jako ten příběh no, o, tom, o tom agentovi, jako co je tam někde v Kolumbii, jako agent DA, a bo, bojuje proti kartelům. A ono jako vlastně, co si vzpomínám, tak to fakt jako mělo třeba tak dvě, tři jako různé fáze, kdy se ta hra jako dost odlišně proměnila. Vím, že jedna z těch iterací bylo, že to bylo docela jako orientovaný na stelt, který mám pocit, že ty verzi, co vlastně byla vydaná, možná ani není, že to je fakt jako úplně sypející střílečka, jako k tomu hraje nějaká techno hudba, která se tam taky vlastně objevila až jako na konci, předtím to vlastně znělo úplně jinak. Ona je totiž jako. Zajímavé, že toho Matadora už pak dokončovali právě jenom jako kluci, jako foundři, jako třeba Pe- Peťa Smílek, a Pe- Peťa Soviš a Michal Babiar. A protože, jak studio už právě skončilo, tak, tak my jsme prostě jako odešli. Ale ta hra byla ještě jako kousíček před dokončením. A to vím, že si kluci asi tehdy dali brutální crunch, aby to dodělali. Ale nakonec to teda vydali, no. A tuším, pod Cenegou to vyšlo. Když líkla beta Half-Life 2, tak my jsme jako furt jako, jsme nějak modovali, dělali jsme si pořád ještě bokem při práci jako nějaké modifikace. Tak jsme samozřejmě skočili na ten lík a začali jsme se v tom kuchat. A já jsem ještě jako během plastiku nebo chvilku předtím, tak jsem jako na internetu prostě obepsal asi 10 lidí a postavili jsme takový malej tým. A Zašli jsme dělat jako Total Conversion modifikaci pro Half-Life 2, byť ještě ani nevyšel, ale už jsme měli prostě nějaký ty jako work in progress tooly. A to měl být vlastně takový half open world cyberpunk, tehdy jako a říznutý Deus Ex a dělali jsme na tom třeba, ještě, třeba jako skoro, skoro dva roky. No. Ale to právě pak, jak už se trošku chýl ten matador ke konci, tak já jsem naznal, že prostě už to nějak jako nestíhám časově a tady ti kluci z toho z toho našeho moderského týmu už si taky vlastně našli nějaký práce, takže jsme to nějak celý jako uzavřeli. Ale no, to byl ještě takový prostě počin, který, který vznikal. A no, ale zpátky k tomu Matadorovi, co by tě ještě zajímalo. Ty jsi dělal to jako
1: prostředí, ne teda? Jako to, že, to, že to, no.
0: Hle, jsme dělali buď jako buď jako a anebo pak jsme brali od, od grafiků asety a snažili se z toho jako postavit nějaký level. Jež jako tehdy to bylo spíš tak, že, že vlastně ty levely konstruovali hlavně jako grafici a my jsme jim spíš dávali jenom nějaký jako input, protože ten in-house, in-house engine, potažímu editor, jako co byl v plastiku, tak, jestli si dobře pamatuju, tak on neměl jako nějaký uh, blok mešový, prostě prototypovací nástroje, že se tam vždycky musel, musel importnout jako model třeba z Maxa. A takže ty levely v podstatě jako navrhovali grafici s nějakým inputem od designerů a, a my jsme víceméně jako skriptovali, nebo tam pak v editoru už dávali jenom nějaký uh, propy a, a takové věci.
1: Jako jestli to bylo v kolem roku 2005 nebo 2006, tak, tak jako, že tehdy jako ještě asi nebyl úplně, ne, už jako byl internet, ale asi nebyl úplně tak rozjetý, že by jsi tam našel fotky Kolumbie a podle toho to skládal.
0: Hele, no to, to, to máš pravdu, že vlastně Google Images jako vůbec, že a takhle. A jako nevím, jak... Nevím, jak uh, jak grafici, ale my jsme, nebo vlastně vzpomínám si, že i grafici třeba textury, nebo vlastně jako reference na modely, tak všichni chodili prostě jako se zrcadlovkama, to byla ještě ta éra a nebylo vlastně ani CG texture a tady tyhle jako portály. A chodili prostě po Brně jako na zbrojovku a takhle a fotili tam prostě jako omlácený, oprýskaný plechy a tohle. A jsme si pak jako dělali srandu, že ten že to je taková vlastně moravská Kolumbie, protože, protože tam občas byla jako popelnice, který najdeš tady v Brně a které pravděpodobně jako v Kolumbii takhle nevypadaly. Jako. A no, tak to tak vlastně bylo hodně velká inspirace, no, jako z prostředí, ve, ve kterým žiješ, no. jako že máš, máš recht, že, že na netu toho vlastně nebylo moc, no. a nebo pokud bylo, tak ještě jako Člověk vlastně nebyl naučený to úplně jako hledat tam, že spíš jako mělo větší prioritu to prostředí, kdy se pohybuješ a právě jako ta fascinace, že někdo objevil někde nějakou jako starou továrnu, tak, tak grafici všichni naběhli s a začali fotit textury a tohle, což je vlastně i myslím, jeden z levelů v Matadorovi je právě jako obří továrna, jako, což asi bude možná ta zbrojovka trošku. <laughs> hodně levelů z Matadora vím, že, že se jako nedostalo do release a přitom měl jako super potenciál jakože tam byla nějaká nemocnice, která byla právě jako hodně na stealth, ta se tam myslím nedostala. Ale třeba i hlavní hrdina vím, že prošel tak čtyřma iteracema, kdy jednou měl prostě dlouhý vlasy v culíku pak to byl muskulaturní mačomen, který možná jako je i v tom releaseu. Na to, že ta hra jako nevznikla až tak dlouho, tak tam bylo, jako na to kam zpětně, dost spinu, jako ať už jako v příběhu nebo možná i trošku ve vizuálu. Vím, že chvilku to bylo spíš takový hodně stylizovaný, pak takový právě jako víc jako realistický a. No a nakonec to vlastně skončilo jako taková, taková ar- arkádička, no, jako vlastně docela v pohodě. <laughs> Myslím, jako že uh, v rámci historie jako českého Game tak je to vlastně docela jako bizarní počin, jako ať, ať už tím námětem, jako <laughs> nebo i tím provedením, protože co si budem, ten engine byl jako fakt namakaný v té době, který, na kterým právě dělal jako. Petě, Smílek, a Petasoviš Honza Bulín. A tam, jako, tam byly, prostě, jestli se nepletu, jako real-time stíny, prostě třeba jako od vegetace. Byla tam jako strašně jako nabušená fyzika. Ajíčko bylo jako hrozně super. Jako právě ty tuly, co jsme měli, to byl vlastně jako strašně, strašně nadupaný engine no. na, na, na tu dobu. To si myslím, že ani jako tam, tam byly jako efekty, které neměli ani třeba ten MicroPay. No. Ten, ten konec plastiku to bylo, jak už kluci věděli, že, že to budou muset nějak jako ukončit, protože jsme vlastně ani neměli ty další projekt. A to je zase otázka možná spíš, spíš na ty Foundry. Možná už ani nechtěli jako pokračovat, nevím. Ale tehdy to nějak domluvili s Petrem Vochovskou, že tady prostě jako zaniká v Brně tým jako vlastně docela schopných lidí a že by jsme jako všichni přeběhli do ilužnu, takže se pak jako udělal vlastně takový jako větší potkávací meeting, kdy my jsme se prostě všichni vydali do, právě do iluzionu na, na Hlinky, zatímco ještě těch pár kluků dodělávalo El Matadora. A, no, a tam, jsme, tam jsme vlastně jako u kulatého stolu nabídli jako svoje služby, co kdo umí. A tehdy v Ilužnu se dělala mafie dvě samozřejmě a Moskou rapsody. Já vím, že jsem tehdy chtěl hrozně jako na Moskvu, protože mě to z nějakého důvodu bylo blížší než, než jako gangstři, jako 50. let. Ale na Moskvu, myslím, pak nakonec našel snad nikdo, že nás všechny jako pohltěla ta mafie, protože na Moskva byla asi docela jako overstaffed. Já jsem říkal, že bych dělal jako level design, potažmo scripting, ale tahle pozice bohužel jako nebyla otevřená. Ale že bych mohl jako dělat envirografika na Mafii 2. Měl jsem jako velmi laické pojetí o grafice, ale takže bych si mohl jako sednout za počítač a začít jako modelovat levely. to úplně ne. I když jako vlastně s těma zkušenostmi z toho Half-Lifeu tak jako nějaký zárodek tam asi byl, protože to je taky vlastně docela vizuální, byť je to jako stavěný z Primitiv a takhle. Nakonec jsem na to kývil, protože vlastně jsem neměl žádný jako jiný plán jako a chtěl jsem zůstat u her. A zároveň jako všichni jako kamarádi, kolegové z plastiku šli do toho illusionu já nezůstanu někde vzadu, ale neuměl jsem tu grafiku. Že? A byl nějaký ty dva měsíce, kdy jsem měl nastoupit, tak jsem na to prostě sedl jako s nějakou knížkou k Maxovi a prostě jsem si to doma jako nadrtil a měl jsem aspoň nějaký základ. A tady mě zase, zase dost pomohl jako brácha, který už v plastiku jako trošku s modelováním a takhle koketoval, takže, takže už znal nějaký fígle. A, no, a to jsme vlastně s bráchou se takhle objevili v Ilužnu, no, na té Mafii. Kde jsme šli do Enviro týmu, kde bylo asi, já nevím, pět, šest lidí. Kde jsme vlastně skončili pod Petrem Matejzíkem, který byl jako lead Envira na ty mise a malé lokace, Protože tam ještě na Mafii dvě bylo jako separátní tým, který zase vedl Pavel Čížek, neboli Emet, a ti jako stavili zvlášť jako město. Že? Takže my jsme byli jako misaři a, a městaři. Illusion byl super. Akorát to bylo jako úplně, úplně jinakší než, než ten plastik, kde vlastně v plastiku nás sedělo jako já nevím kolik, třeba 20. A bylo to jako vlastně hrozně jako takový domácí a nechci říct jako neorg- neorganizovaný, ale jako hrozně jako vypohodovaný. No, že pár kamošů chodí do kanclu a dělají tam hru a vůbec z toho člověk neměl pocit, že, že chodí do nějaké um, práce nebo jako zaměstnání a bylo to fakt spíš takový, takový koníček jako koníček, za který dostáváš peníze. A mě to tehdy jako z mladého vývojaře, ten illusion trošku jako zaskočil, že to je fakt, jako, tam bylo strašně moc lidí jako, a dvě patra a celá budova a, a bylo takový... Aspoň na začátku, jak to na mě působilo, že to už je fakt jako seriózní game dev, jako A byť jako, si člověk vohlídne zpátky, tak to pořád asi byla na dnešní poměr jako malá firma, nebo vlastně úplně v pohodě. Že. Ale dělali se tam dvě hry, bylo tam spousta lidí a a vlastně díky tomu Petrovi Matejzíkovi tak jsem se zakousal jako do, do té grafiky na několik let a vlastně on mě taky jako spou, spoustu věcí jako naučil, jak stavět ty levely jako z pohledu grafiky a, a takhle. My když jsme tam jako se právě vyskytli, tak vím, že už toho bylo hrozně moc jako hotového. prostě jako velký kus jako města, spousta lukaček a jako já nevím, kolik let vývoje za sebou už měli, jako snad možná jako tři roky, něco takového. Enviráři dostávali zadání tak, že, že jsme právě dostali jako helbojův scénář, který měl prostě, já nevím, kolik stovek stránek, možná 100, 200, nevím. A bylo to stylem třeba, no, tak budeš teďka dělat na, nevím plát, no, na Freddy's baru, tak si najdi ve scénáři prostě stránku, jako 39, kde se o tom mluví, kde je scéna. A je fakt jako, že, co si pamatuju, tak v tom scénáři bylo většinou i ta lokačka jako popsaná, takže se vlastně jenom i z toho textu dalo jako vytáhnout a, nějaký feeling nebo o co má jít. Plus pak si samozřejmě člověk dohledal jako re, reference jako z filmů a, a tak. To už ohledně těch referencí fungovalo lépe, to už se nechodilo tak často do zbrojovky. <laughs> a Jo, no, vlastně, co si, co si vzpomínám, že když jsem na začátku celý ten scénář si pročítal a to byl jako zajímavý vlastně design dokument, kde, jak jsem řekl, byly popsané ty lokace, ale, ale vlastně i herní mechaniky a zároveň to prostě plynulo jako příběh. Asi nemoc úplně jednoduchý na orientaci pro zbytek týmu, ale když to tak jako člověk jako četl, tak, tak to vlastně bylo docela poutavý a bylo to... Bylo to vlastně zamýšlené jako dost open world hra, co si pamatuju. Postupně se to vlastně sesekalo na vlastně lineární příběh, kde to město je jenom taková kulisa a mám pocit, že volby, co tam hráč má, jsou možná tak, jako, že si jde koupit jiný oblek, jako prodávat nějaký auta na vrakovišti, ale nápadů tam bylo jako spousta, no, nějaký undergroundový boxerský zápasy nebo spousta těch lo- lokaček vlastně tak měla mít možnosti pro hráče. třeba tam byla nějaká sázková kancelář, kde se dalo jako sázet na dostihy a spousta takových jako věciček, které věřím, že když by, když by byly pohromadě, tak by to působilo jako opravdu živoucí město a což ono působilo jako i takhle nakonec, ale bylo vlastně docela zklamání, že, že časem hráč zjistil, že to město není úplně jako interaktivní, že to je fakt jako, jako statická kulisa, a, kde se dá jezdit autem a, a nahánět s policajtama.
1: Některé možná ty lokace si se zrecyklovaly v těch DLCčkách protože vím, že potom tam v tom jednom dalcočku vlastně byla spousta takových těch že a tak kde jsi najednou mohl vlíst. co třeba v té hlavní hře nebyl.
0: A já už jsem tam, už jsem tam na dalcočku právě nebyl, ale, ale mám pocit, že tam jako se recyklovaly věci, no. Protože my jsme byli s grafikou jako na mafii, bych řek dost napřed oproti, oproti jak, zbytku třeba jako kódu nebo takhle. Takže jsme i jako dělali Buď jako nějaké lokace do zásoby, anebo jsme dodělávali lokace, s kterými jsme právě počítali, že se objeví ve final release, ale nakonec byly třeba právě katnutý. Tak, takže si myslím, že toho tam byla spousta a určitě se něco dostalo do DLCček. Ale jak říkám, to už jsem tam nebyl, takže ani jsem ty DLCčka nehrál, takže úplně nevím. Ty jsi odešel ještě, furt to byl ilužen, nebo už to. O, ne, já jsem právě zažil tu. A kvizici, kdy se z toho stalo tukej a no, a To bylo vlastně, a nevím, já nevím, jak to vnímají ostatní. Mně se to vlastně jako nějak nedotkalo. Jako, jako Přijeli američani a koupili studio. A jako, vlastně ve finále to mohlo být jenom dobrý pro nás, si myslím. A asi asi dobře, že se to stalo, že se to zase jako za mě teda zvedlo na, na trochu vyšší úroveň. No. Já, já jsem to vnímal vlastně asi pozitivně, no. ale do nějakého zákulisí a takhle jako jsem neviděl a mě to vlastně nezajímalo a, a možná to mě jako mrzelo, že už to není illusion takhle, ale nevím.
1: Každopádně součást tady toho bylo, že se vlastně zrušil ten druhý projekt, že
0: jo? A... a to máš pravdu, to máš pravdu.
1: A, a ti kluci co, co vlastně dělali na něm, tak založili vatru, do které ty potom taky přešel?
0: Jo, tam na chvilku, na chvilku, jak zrušili tu Moskvu, tak došlo k mergi právě těch lidí z Moskvy do Mafie. A jo, tom vlastně teď si vzpomínám. Tam byla zase taková jako pro, pro mě nepochopitelná věc, že tam trošku byla ne nevraživost, ale jako taková ne, ne úplně OK, jako soutěživost mezi týmama Mafie a, a Moskvy. A která tam asi byla i předtím, a my tím, že jsme tam jako naskočili jako prostě z plastiku jako někam do nějakého obřího týmu, nebo dvou týmu, tak jako nám to nedávalo moc smysl, jako, Proč tam ti lidi spolu tak jako bojují. Ale to bylo spíš takové, co si vzpomínám, jako Mafie dvě, že to je prostě jako to je to super, když to ta Moskva jako je. Aspoň tak já jsem to vnímal jako z dálky, jako já jsem se toho jako vlastně ne- neúčastnil. Ale já nevím, jako mě přišla právě i ta Moskva, když jsem viděl nějaký demo, tak mě přišla jako dost v pohodě, že, že obě ty hry jako byly super, nebo vypadaly super, jako v... už, už během toho vývoje, jako když my jsme tam přišli, tak, tak vlastně škoda, že, že, že ta Moskva nevyšla. Ale do vývoje jsem neviděl, no? možná tam byly třeba jiné trable. Jako. Já jsem tehdy řešil víceméně jenom grafiku, takže mě zajímalo, jak ty hry vypadají. A... Ale máš pravdu, že jak došlo k tomu mergi, že Moskováci chvilku dělali na Mafii, tak to jako moc nefungovalo. Já nevím, to bylo možná jako otázka dvou, tří měsíců, kdy vlastně jako vznikla ta vatra. No? Jako, že a taky jo, zase, zase nevím, co tam, co tam bylo na pozadí, možná ještě právě jako nějaká ta vzájemná nevraživost. Jako že, jako dokážu si představit, že pokud jako pár let máš dva týmy, který spolu tak trochu jako nezdravě soutěží a pak je zavřeš k sobě, tak to asi jako není dobrý. Ale nevím, já jsem to tam moc jako nevnímal. Vím, že pár lidí asi bylo nasraných, že, že budou teďka dělat na mafii. Což já bych byl asi taky, kdyby mě zrušili projekt a, a musel bych jít najednou dělat něco jiného. A možná jako vlastně dobře, že se tak jako vyvrbilo, protože vznikla právě ta vatra a to bylo zase jako na napoměry brněnského game devu, tak, tak jako něco unikátního. Ať už jako tím, že, že se tam dělalo jako docela velký IP, že Silent Hill, anebo že dělali na Unrealu, což mám pocit, že předtím žádný český studio ještě nedělalo. Že všichni ještě pořád jako jeli ty svoje in-house engine, které jsou šílené na, na výrobu a údržbu a všechno. Jo, vlastně možná už nad tím přemýšlím, tak Batra v tom byl jako docela průkopník s tím Unrealem. Pokud se teda napletu, ale mám pocit, že byl Unreal 3. No. No, já jsem vlastně odešel z uh, Tukej před, před koncem mafie, protože my jsme měli jako víceméně za grafiku hotovo. jsme fakt jako ty lokace, už jako overpolishovali bych řekl. Uh, si vzpomínám, že. Že jsme už tam jako řešili takovou míru detailů, že třeba kolega Lukáš Malina vytrhl v jednom hnusném starém bytě, tak vytrhl prostě jako prkno z podlahy a tam pod ty prkna schoval mrtvou krysu a úplně už taková taková když bych, bych řekl, ale vlastně jako ten attention to detail byl, byl jako super z tohohle. Ono, ono totiž i dneska, když fi dvě, Člověk zahraje. Ta, ty lokace jsou pořád jako docela nabušený, no, což je zase díky Petrovi Motejzíkovi, který, který to vedl a který si dal záležet na tom, aby to bylo vlastně no. Ale mě potom už ke konci vlastně už tady taková ta udržovačka takhle jako nebavila a zároveň se jako v Tukej dost crunchovalo a Nevypadalo to, že ty jako brzo skončí a a mě nedával moc smysl prostě chodit o víkendech do práce, a i když už jako reálně tam není moc co dělat, jako, protože buggy a takhle člověk fixnul prostě normálně přes týden v pracovní době, ale tím, že už to byl jako vlastně docela takový korporát, tak jako pravidla byly pro všechny, což jako asi taky chápu, nevím. Ale mě se právě ozval Michal Babiar, vlastně s kterým jsem se potkal v plastiku, a že se právě vyskytl, vyskytl v té vatře. A jestli se nechci přijít mrknout, že, že mají jako super projekt a, a technologii a takhle. Já jsem si říkal, tak jako už jsem v Tukeji jako tři roky nebo něco takového a už to chce jako změnu. Tak jsem tam šel podívat a zjistil jsem právě, že dělají na Silent Hillu, což mi přišlo jako, že wow, to je konečně jako nějaký IP, na kterým bych chtěl dělat, jako, byť nejsem úplně jako, bůh v jaký fanoušek hororových her, ale prostě Silent Hill byla věc, která jako rezonovala že? A, a dělají to ještě na Unrealu. A zase, když jsem viděl jako, nějaký, jako rozdělaný levely, co měli a takhle, tak to vypadalo, Zase super. Jako, to bylo vlastně dobrý sledovat, jak, jak se rok od roku jako, uh, ten tech, případně jako render posouval, že vždycky, jak jsem přišel do toho dalšího studia a něco mě ukázali, tak jsem si říkal jako wow, tak to je fakt super. Jako, že, tak v Unrealu prostě si tam dělat vlastní shadery a úplně super postprocesy. Jako bylo, bylo to skvělé. No, A jsem se chvilku jako rozmýšlel a nakonec jsem si řekl, že že Mafia jako skvělá, hodně věcí jsem se tam naučil a potkal jsem tam super lidi. Ale že zkusím zase něco jiného a tak jsem se vydal do té vatry. Tam jsem teda nastupoval zase jako envirografik. To mě vlastně najímal Radek Marek, který tam byl a art director, dá se říct. No. Takže jsem se vlastně přidal k tomu moskováckému týmu. Jako. Ale hele, jako, já, jsem vždy, já jsem vždycky řešil právě jako, jenom ten projekt. Projekt je pro mě vždycky jako, nejzásadnější. A pak jako, ještě ta technologie, na který to vzniká, jako, nějaké jako, žabomíší války, jako, to mě prostě nikdy nezajímalo. Jako, že vlastně vůbec nevím, proč, proč to existuje. Vátra byla tak, taky super. Jak, jak jsem říkal, ten, ten tech byl vynikající. a byť Vím, jako, že programátoři nadávají na Unreal jako do dneška, ale z pohledu jako nějakého stavěče levelů nebo, nebo grafika, tak je to prostě super nástroj a už ta trojka byla jako skvělá. A zase, no, já jsem na ten Silent Hill, tam se dělal vlastně Russian Attack, to dělal, mám pocit, jenom pár lidí, Mararabas a nevím, kdo ještě možná... To nevím, kdo vlastně dělal na Spomínám Vzpomínám si na Rabase, no, že tam, že to koudovalo. Ale vím, že na tom dělalo tak jako třeba pět lidí možná, že to bylo spíš takový menší. No každopádně já jsem šel na ten Silent Hill a zase jsem tam skočil, když už jako... třeba půlka hry byla jako hotová. Vlastně co mě taky jako usnadnilo, jako se tam přidat. Bylo to, že kromě to, jako toho Michala Babiara, který ho sem znal, který jako tam dělal jako fan, fantastický koncept uh, arty, tak tam byl právě i Pavel Čížek, uh, který, který jako taky mafii opustil uh, nějak taky před koncem. A, a ten dělal jako město na Unrealu do Silent Hillu a to vypadalo úplně jako taky geniálně. No, ale tam právě byl trochu s nebo aspoň, jak já jsem to vnímal, že ten brněnský tým měl docela jako nápady a prostě vizi, jak, jak by ten Silent Hill Downpour jako uchopili, ale dost často tam byl právě střet jako s americkým Konami, který prostě měl tu vizi jinou a hodně, hodně jako věcí smetli ze stolu s Tomášem Štěpánkem. Jsme hodně jako vymýšleli, ať už vizuální nebo gameplayové věci, které jako inklinovaly spíš k jako těm prvním třem Silent Hillům, což byly takový ty takový ten true japonský horor jako plný jako z těch divností a až nechutností. A to úplně nerezonovalo no s americkým konami, kteří, mám pocit, to chtěli asi možná trochu jako zpřístupnit tu sérii, takže, takže tam byly věci jako takové vlastně pošetilej jako melee kombat s nestvůrama, co působilo trošku jako nějaká jako bojovka, jako dost se z toho vytratil ten, ten jako horor a vlastně strach z těch monster, před kterýma člověk spíš jako utíká, než že se jim chce postavit. A ono, ono vlastně i velká část Týmu jako v Brně úplně jako neměli rádi tady tenhle druh hororu, který je fakt jako zaměřený na gor a, a fakt jako tu skutečnou jako temnou špínu jako a, a, a strach. Že to vlastně bylo jako ten Dampur orientovaný spíš na jako psychologický horor. A, no. Já jsem vlastně <laughs> asi tak dva měsíce zpátky, tak jsem ze zvědavosti koukal na celý walkthrough, toho downpouru, protože jsem tu hru jako nikdy nehrál, když už pak vyšla. A vlastně jako musím říct, že to bylo jako docela napichované s jako možnost má a spousta levelů. Ale byly tam právě i jako hrozně jako šílené věci a mám pocit, že to právě teklo. Jako z toho Konaminu, no. jako, že tam byl prostě jako boss, třeba jako nějaký jako vláček, který se postaví, jako, nebo takové divnosti. No. Jako, nevím, koho to byl nápad, jo. Ale, ale vím, vím že, že tehdy dva producenti, co, co z Ameriky jezdili do Brna poměrně často, tak to dost jako nekompromisně jako tvarovali podle sebe a úplně jako nerespektovali tu vizi toho týmu, který to dělal, no. Což, což mě jako vlastně ultimatně štvalo, protože jsem věděl jako, že jsme schopni udělat jako poctivé jako Silent Hill. A, a nebylo nám to tak trochu jako umožněno, no. A já jsem vlastně, já jsem vlastně skoro většinu času dělal jenom na levelu vězení, který, myslím, je až někdy ke konci hry. A ten jsem se taky jako několikrát předělával. Ale pak si ještě vzpomínám, že, že se měla dělat nějaká... Mm, nějaký video nebo prezentace. A teď nevím, co to, to bylo, jestli... jestli nějaká E3, nebo to bylo jenom pro publishera. Ale já myslím, že to byl nějaký veřejný trailer nebo něco kde jsme právě chtěli ukázat i ten Otherworld, což je v, v univerzu Silent Hillu by ta odvrácená strana. Nebo jako právě nějaký to psyche, jako toho hlavního hrdiny, kdy, že, když většinou zazní ty sirény a začnou se tam jako rozpouštět ty zdi a začnou vylízat ty monstra, tak, tak pak je ta postava jako v tom Otherworldu. A vzpomínám si, že jsme to, že jsme to chtěli chtěli ukázat v tom traileru, ale a hodně se o tom mluvili, jako v design dokumentech a takhle, ale vlastně žádná underworldová scéna jako neexistovalo, nebo prostě nějaký vizuál, jak by, to mělo, jak by to mělo působit a takhle. A, a já si vzpomínám, že jsem tehdy, tehdy jako našel, našel nějaký tutoriál na výrobu shaderů, jako v Unrealu, jako jak se dizolvují zdi prostě. A jenom jsem si ho jako prostě zkoušel, a pak jsem to zkusil spustit jako normálně ve scéně. A zjistil jsem, že ten setup je docela easy. A tak jsme se k tomu začali jako propracovávat, že, že prostě v podstatě real time bez nějakého jako střihu, hráč někam vleze a teď se kolem něj začnou právě jako tak jaký mají skrama, jako rozpouštět disolvovat zdi a za nimi se začnou objevovat jako mříže a fakt takové prostě heavy, heavy industry prostě environment šel jaký trubky ta tekoucí voda všude což byl jako Hlavní motiv Silent Hillu, že jako ten déšť a voda, tak jsem přesedlal na dělání těch Adderwald-scén, kde to, to mě fakt jako bavilo, tam jsem se prostě mohl vyřádit. To, to vlastně po tom realismu té mafie to bylo vlastně super, že jako šel jaký zamotaný zamotaných uchvalce drátů a jakých špinavých hadrů v různých chodbách, jako, to jsem si fakt jako liboval. A co, ještě, co ještě zajímavé, že v průběhu jako dělání Downpouru jsem samozřejmě napsal bráchovi do 2 že, že dělám jako super hru a Silent Hill na Androidu, tak ať dojde. <laughs> a teďka nevím, jestli tam brácho byl až do konce, do releaseu Mafia, ale mám pocit, že možná jo. No, každopádně se objevil ve vatře a tak se na, zase naše cesty spojily. Tak já jsem mu mohl teďka zase na, na oplátku vrátit to, že, že, jsem, ho, že jsem ho učil Figle v Unrealu. A bracha tam šel vlastně taky jako Envirografik, a mylili jsme to zase spolu. A bracha právě jak pak došel, tak chluku dělal, myslím, na tom městě, a pak vlastně taky začal dělat ty Adrovoldové scény, který ale, OK, no tak teďka právě jak jsem viděl to Walkthrough, tak. A vlastně tak super nebylo. Jako, to, troš, trošku naivně jsme to vyráběli, že jako, přeci jenom uh, ty, uh, ty, ta japonská produkce Silent Hill 1 až 3, kde asi měli jako, úplně jako, našlapaný koncept artisty, tak, tak to měli, měli asi jako, promyšlenější. My jsme to tak trochu jako, lepili na poslední chvíli, protože se všude říkal, jako, že. Pod, bude tam Adrovolt a potřebujeme ho, ale nikdo neviděl, jak to dělat a jak by to mělo vypadat. A nakonec se tam objevily dost zvláštní nápady, no, který jsme, na kterým jsem se teda taky podíl. Jakože třeba taková skůzavka, no, že tam člověk slajduje ve vodě a vyhybá se ostnům, což zpětně je trošku debilní, asi to tam nemělo být, nevím. V určitý moment ve se začalo dělat i na dalším projektu. Si Myslím, že Russian Attack už byl hotový a, a zač, men, menší tým začal dělat na, na hře, co se jmenovala D-Arms. Přišlo to jako, jako nápad na IP prostě z Japonska a dělalo na tom třeba pět lidí a vždycky jako si vzpomínám, že, že ta kreativní parta jako z Japonska přijela a právě to jako, nějak jako feedbackovali nebo reviewovali. A co jsem jako zpětně viděl, třeba nějaké koncepty nebo prototypy, tak to vypadalo vlastně úplně skvěle, že to bylo to bylo v období druhý světový, ale řekněme takový nějaký alternativ history, kde byly zároveň i mutanti, kteří prostě jako různě rostly jako zbraně a všelijaký power-upy a vlastně ty armádie používaly jako, jako takové super zbraně. A Dokážu si představit, že to bylo asi zamýšlené něco jako ve stylu Infamous, že prostě hráč vidí postavu třetí osoby a dělá tam třeba nějaký super jumpy a šílený komba, Do toho se třeba na pozadí odehrává právě nějaká nějaká bitva jako vlastně v reálích jako druhé světové. To mohlo být vlastně dost super a Nevím, jestli jako se dřív stopil ten projekt, anebo to šlo právě ruku v ruce s tím, že, že se pak jako uh, utla jako celá vatra, po, po launchi Silent Hillu. Protože neznám úplně podrobnosti, protože už jsem tam jako tou dobou nebyl. Stejně jak u té mafie, tak jsem vlastně chviličku před dokončením uh, odešel jenom, protože vlastně za grafiku zase už věci byly víceméně hotoví a tím neříkám, že jako nebylo co dělat, to vůbec ne, to, to asi naopak, ale, ale já už jsem se zase jako viděl jinde a, a už jsem byl popravdě jako nějaké jako zdrhaný z těch jako velkých kde kdy fakt jako se prostě crunchuje a dost se taky jako věci vyhazují, předělávají a jako vlastně ono on je to normální, no, ale tím, že jsem to jako zažíval tak nějak jako poprví, tak jsem si říkal, jako, že to prostě je jako energie, ale jako nějaký iterace prostě na těch hrách probíhají a s tím člověk musí počítat, že ne všechno, čemu věnuje ten čas a úsilí se do té hry dostane. Teď už to třeba, třeba zase beru jinak, ale tehdy mě to nějak jako štvalo, no, že, že jsem dělal na věcech, které se tam nedostali, anebo, anebo jsem musel fakt třeba ten level toho vězení jako vlastně úplně celý překopat a to jenom protože... někdo v tom procesu předtím si neujasnil, co teda jako tam má být. A, a strašně moc jako měsíců práce letělo do koše, že? No a to vlastně bylo nějak jako tou dobu. Já jsem chodil ve Vatře v občas jako na oběd a právě s Marou Rabasem, s Michalem Babiárem a, a s Emetem, s Pavlem Číškem. A oni už v té době měli prostě na iPhone, na, na Unity nějaký prototyp vlastně vlastně první hry, a teď nevím, to byla možná nějaká ta šestnáctka nebo něco takového, že to byl fakt takový puzzler, ale to, to jsem ještě neviděl. Já jsem viděl, až když dělali takovou stylizovanou jako rubačku Vánoční, kde byl jako Santa Claus s prostě nějakou jako motorovou pilou anebo takovými zbraněmi a kosil tam nějaký skřety v takové arence, ale bylo to pěkně nakreslený, jako. A taková jednoduchá tapací hra. A viděl jsem prostě na obědě, jak Stanford řeší a takhle. A fakt jsem si to aj zkusil. Říkal jsem si, jako, že dobrý. V té době jako hry na mobily vlastně, jestli už jako nějaký byly, tak já jsem to rozhodně nesledoval, protože mi to přišlo jako takový, takový blbinky. Ale potom ještě, když, když už jako rozjížděly Samuraje jedničku, to byly ještě, myslím, pořád ve Vatře, a to jsem si zkusil. Tak jsem si říkal, že je vlastně docela dobrý, že si se dají dělat takovéhle hry na mobily. Ale pořád jsem jako nad tím tak trochu vahrnoval nos, jo, protože přeci jenom jako člověk jako má ten Unreal jako a řeší tam fakt jako ty parádní jako věcičky a prostě dělá na těch velkých hrách, tak, tak tady to mě přišlo fakt jako takový blbinky na mobil a hlavně jsem teda. Vůbec nevěřil tomu, že že to může mít nějaký komerční potenciál, že že by se toho mohlo prodat tolik, že to uživí jako nějaký tým. A být teda velký hry jsem chtěl dělat pořád, ale ale zároveň mě trošku unavovala ta produkce nebo ten způsob, jak to vzniká v jeden moment, Kluci už se vlastně trhli a založili Madfinger Games. A pak jsem mi ozval zase Michal Baběr, mám pocit, že mi dělají super věc. To už dělali na Shadowgunu jedničce a to mě teda už jako přemluvilo, protože to bylo jako v podstatě Gears of War na mobily. Zase jako shader, super vizuál jako na tom malém displeji a působilo to jako vlastně docela velká hra. A když mi říkal, jako, že jsou čtyři, tak teď se dojdu mrknout. To bylo jako fakt pár měsíců do vydání Silent Hill. Tak jsem si říkal, jako, že co pak bude po Silent Hillu. Že? Takže jsem šel prozkoumat terén a vzpomínám si, že kluci tehdy seděli fakt jako jenom čtyři ti foundry v malém kancelíku na Čechinský a prostě tam buš, bušili ten Shadowgun. Vypadali velmi, velmi spokojeně, jako že mají svoje studio a dělají si úplně hry jako podle sebe. A nebyl tam fakt jako nikdo, kdo by, kdo by jako diktoval, jako, že tohle, jo, tohle ne. Což, což jako když jsem viděl právě po tom Silent Hill, kdy, vlastně, kdy nám vlastně Konami jako cup, cupovalo ty nápady, tak to vypadalo strašně jako, jako úleva a kreativní svoboda. A, takže já jsem, a zároveň mi to dost připomnělo, jako tu éru toho plastiku, kde to fungovalo podobně. No, že prostě parta Kámošů, co spolu dělá hry a tím, že já jsem kluky všechny už znal, jako, ať už z ilužinu nebo, nebo z plastiku a ještě, ještě ty tři byli ve vatře, že, tak jsem si vlastně říkal, jako, Zkusím to a půjdu dělat s kámošem. A I když jako bylo, bylo to takový furt pro mě nejistý, že pořád jsem nemohl pochopit to, že, že budeme dělat hru na mobily a, a že z toho budou jako peníze, jako třeba na výplaty a takhle. Ale to jako tehdy borci fakt na to naskočili ve správný moment a odhadli to skvěle, protože to byl vlastně jako zrod mobilních her a oni byli úplně u toho začátku, takže jako respektno A zároveň a začali používat Unity, který tehdy bylo taky si myslím, úplně na začátku, že to by byl fakt nějaký rané verze. Díky vlastně tomu, jako se z Unity jako spřátelili, měli jako super support, že, jako, že dodělávali se do toho engineu jako věci, který chtěl prostě Madfinger a tak. Jako, já myslím, že asi tohle líp popsal uh, ať už Tomáš Lápota nebo, nebo Marek Rabas, že s kterým zdělal jako rozhovory. Uh, takže já to můžu říct jako, tak jako za sebe, no, že když jsem nakonec uh, z Vatry odešel a šel teda do Madfingru. tak už nebyly čtyři, bylo jich tak jako 8 až 10 a A k mimo překvapení jsem zjistil, že, tam, že to je složený jenom jako z lidí, který jsem znal, jako právě zase jako z těch předchozích firm, hlavně teda z Ilužnou nebo z Tukey. A všechno to byli jako moji kamarádi, takže to bylo úplně jako super jít jako do takové jako domácí firmy v podstatě, kde se můžeš bavit se všema ovšem na rovinu. Jako to, bylo to velmi jako svobodné kreativní prostředí a nebyla tam jako, žádná vrstě, jako byrokracie nebo takhle. Jako, Zase takový ten fakt dobrý, dobrý vývojářský punk, jak, jak jsme tomu říkali. a Bylo to natolik dobrý, že, že jsem v byl 9 dev, roků. No. To pak jako už, už když jsme prostě zakousli v Metfingeru tak, tak došla zpráva, že se nějak jako úplně hezkým způsobem vatra zavírá. že, Co, co mi lidi říkali, že snad jako jednoho dne jako šli do práce, ale že mají, že mají všichni počkat venku, že se tam čistí klimatizace nebo co a nakonec byli nějakí sekuritáci a už je nepustili dovnitř a nějak to tam celý prostě zapečetili, jak nějaký Černobyl. A <laughs> tehdy vlastně super, že existoval ten Madfinger, který, který zase jako spoustu talentů. A to si myslím, jako, že byla jako nejsilnější zbraň jako Madfingru, že, že vlastně od začátku jako slučoval ty lidi, který jako se navzájem jako už už znali z těch studií takže to takže to bylo takový jako prověřený že kluci se obklopovali hlavně lidmi, jako lidma kteří znali a věděli prostě jak dělají takže takže tam byl postavený fakt jako brutálně silný tým no, spousta jako kreativních nadupaných lidí a já na to vzpomínám strašně rád jako na, na celý Madfinger, protože to je za mě asi jako nejlepší, když, když jste jakoby sami za sebe a fakt jako ty hry vymýšlíte sami společně, oni pak mají ještě úspěch, tak to je jako největší motivace. No, že víš, jako, že tam není prostě jako nějaký, ať už publisher nebo nějaký. Vlastně, kreativní tým nahoře a ty jenom jakoby realizuješ tu jejich vizi. Fakt to všechno organicky vznikalo jako v té malé kanceláři jako na Čechyňské a a jako hierarchie tam byla, že jako kluci byli jako v podstatě šéfové, ale co se týče jako těch kreativních věcí, tak to bylo hrozně jako fletno, že se každý v podstatě mohl vyjádřit k čemukoliv a a jako nebral super tolik ohled na to, že jestli ten nápad jako vymyslel game designer nebo prostě programátor, jako fakt, fakt, fakt to bylo hrozně příjemné v tomhle prostředí něco vytvářet. Vývojový cyklus těch mobilních her byl kratší. Myslím, že tak jako necelý ne rok se vždycky dělala hra a zároveň zároveň tam vznikaly hry, které jako nikdo jiný nedělal v té době, že právě jako asi podat na ty mobily, jeli spíš takové nějaké jako puzzlery a nějaké takové jednodušší věci, kdežto vím, že, že kluci měli moto, že chtějí dělat jako, jako konzolové hry, ale přenést je jako na mobilní screeny a to si vzpomínám, že v té době možná jako někdo dělal, ale nebylo toho moc, takže jako právě dostávat jako všeli jaký ty mm, jako na těch na App Storeu tak bylo asi jako jednodušší protože tam nebyla zdaleka taková tlačenice, co je dneska jako dneska, bych řek, že to je skoro až nemožné. jako právě Pavel Čížek s Tomem Štěpánkem tak začli dělat jako Detrigger když my jsme dělali Shadowgun Dead Zone což byl jako multiplayerový spin off Shadowgunu. Což, což byla jako taky v podstatě revoluce to bylo jako, jasně jako zabíjení zombíků lidi se na to můžou tvářit jakkoliv ale taková hra prostě na ty mobily nebyla a hrálo se to super vypadalo to super jako byli tam skvělí efekty které jako právě p- Pavel jako s Peťou Smilkem, který vlastně že, jako jeden ze zakladatelů plastiku tam vlastně taky jako objevil od začátku v Matfingru a právě dost pušoval. Zase ten tech jako komunikoval z Unity a proto jako ty Matfingři hry jako vypadaly vlastně skvěle a jeli skvěle na těch mobilech a zároveň to ukazovalo jako věci, které ostatní tápli, jak mají udělat. Jako Nějaké prostě advanced shadery prostě a svícení jako a takhle. A Zároveň jako Emmet, Pavel Čížek, jako takovej typ grafika, že, že dokáže jako věci vymyslet tak, že vypadají strašně epicky a přitom je to udělaný nějakým fíglem dost jako zalevno, jakože má prostě hodně jako tech grafik, ale zároveň jako i hodně silnej vizuál a vždycky jako Nakonec i na té mafii, i na Silent Hillu, tak vždycky jako ten tech jako ještě posouval o level výš, že, že nad tím dokázal prostě přemýšlet jinak než většina grafiků. A ještě právě ve spojení s Peťou s Milkem, tak tak jako dělali úplně šílené věci. No. A ještě když měli support od Unity, tak právě i hodně věcí zpětně jako dostali jako do Unity, že vymysleli jako výborné věci. No, a ještě než teda si Metfinger úplně jako začal fakt jako rozpínat, tak vím, že jsme dělali na ty čechynský pár věcí, který který jako se nikdy nedodělali nebo nepřešli ani do fáze, že že by to byla už nějaká jako heavy produkce. A to byl například um, Shadowgun 2, který jsme dělali třeba tak ve čtyřech lidech. Jako. A myslím si, že ten mohl být fakt jako super, jak jsme to měli vymyšlený. Že to už měl být fakt jako True Bounty Hunter, co mělo to, tam mělo být třeba jako pět planet, mezi kterými se hráč jako pohybuje, manažuje si i nějak jako tu svoji loď. Každá ta planeta byl jako jiný jiný environment, jakože nějaká byla prostě písečná, jiná byla jako zamrzlá nebo něco. A mělo to jako dost jako velkolepou story. A pořád se bavíme o mobilní hře, jo. Ale fakt jsme k tomu přístupovali, kdyby jsme dělali nějakou konzolovku. A prostě bylo to našlepané jako upgradeama té postavy a enemáčema. Ale zároveň jako to furt vypadalo jako scope, který jsme schopni jako prostě udělat. Akorát nás prostě nebylo tolik, že, aby se dělali dvě hry. Mám pocit, že už jsem možná i v té době dělal právě The Trigger 2 a ten, ten jako rozt, roztl šíleně. Takže se nějak jako Sh- Shadowgun dvojka dala, dala k ledu. Pak tam byl ještě chviličku, chviličku pokus dělat na vlastně nějakým stejným, řekněme, frameworku dvě hry zároveň, které by si byly dost podobné. a to byl právě jako The Trigger a pak jsme ještě zkoušeli dělat takovou jako pro- protiteroristickou střílečku něco jako Rainbow Six nebo Counter Strike ale to, to mělo být teda jako single player no. a to jsme právě zkoušeli sdílet jako Všechno jako s tím detriggerem a dělat na tom trochu jinou hru, ale neznám už taky přesně ty důvody, ale to se dělalo třeba jen tři měsíce, no, jako jen jenom vlastně taková úplně early preprodukce. Nakonec se asi zjistilo, že by se stejně museli ty hry dělat trošku jako separátně, takže, takže se tam asi ten čas ušetřit nedal a zároveň nás pořád nebylo moc, jakože možná asi 15, 20, těžko říct. No. A nakonec jako i ten dead zone byl jako parádní, jako to jsme měli hrozně rádi. Pak jsme se jako přestěhovali na lidickou, že? Jako do větších kanclů, a kolik to mohlo mít lidí, třeba už 50, jako... něco takového. No. A ten detrigger jako dvojka, to se stalo jako takovým největším tahákem toho studia, že na tom pak fakt začalo dělat jako velké množství lidí. A pořád to byla jako mobilní hra, i když už jako ty mobily jako chytly fakt jako momentum, že už jako se začaly objevovat jako i větší studia, které jako v tom věděli taky potenciál a ty hry začaly být jako lepší a lepší. To bylo asi jako zlomový, zlomová věc, která jako Madfingeru vydělala z daleka nejvíc peněz a zároveň byla asi i pohledu nějakého game designu nebo celkově jako prostě hra vlastně docela našlapaná na, na, na mobilní poměry. Ale zároveň, že jako to vím, že, že kluci tehdy jako teprve, nebo jako, nechci říct, jako učili se, ale experimentovali s tím, jako jak, jak ty hry monetizovat, že, že jako free to play přišlo až. až jako v, detri- v době detrigru 2 už free-to-play model asi, asi byl jako, asi už byl možná i docela standard, ale třeba do té doby byly všechny hry jako prémiovky, že, jako, že třeba za 50 korun za stovku. A, takže ty prodeje byly úplně jináčí a to taky vím, že poprvé, když jsem se setkal s free-to-play, tak jsem si vlastně říkal, jako, to už vůbec nechápu, jako, že tady prostě 30 lidí jako maká na gamese a pak udáme prostě zadarmo a budeme jako políhat jako na nějaký donaty nebo něco a to jsem si jako říkal, no tak to prostě jako vydáme a můžeme si práci, to nemůže prostě fungovat a no a vidí, vidíme, jak to funguje teď, <laughs> takže já, já jsem jako na tyhle business model, jako čuch neměl, jako jak, jak ten Mara. <laughs> Ale jo, no, The Trigger se stal vlastně jako me- mega úspěšnou věcí a ten vývoj byl zase jako super zábavný to, je... to vlastně jako... U- u- už se jako víc zřešilo, co se do té hry jako dá a co ne, jako, že ne každý nápad je jako prostě dobrý to si řekněme na rovinu. Ale furt tam prostě jako, já nevím, lítali prostě vybuchující slepice jako s raketama na zádech a takový šílenosti. A to byl, to byl taky dobrý vývoj. No. Měli jsme jako velmi volnou ruku, jaký jak děláme prostředí a takhle. Já jsem byl teda v Metfingru spíš jako zase naspět jako level designer nebo jako skrypter, i když občas jsem tam vypomáhal jako s, s nějakou grafikou, ale spíš jsem se orientoval na ten, na ten level design. No. A, no, a tak to nějak dál rostlo, The Trigger 2 byl super, pak jsme dělali updaty a content pro to. Tým se pořád zvětšoval. Přemýšlím, jestli byla ještě někde politická zastávka v nějakých kanclech, ale, ale mám pocit, že už jsme šli tam na, na tu škrobárenskou, kde je Madfinger do teďka, vlastně, no, což jsou jako obří kanceláře. A a tam to bylo jako už, to už bylo jako, to bylo vlastně jako šílený, protože to nebylo jako ně, několik jako prostě, třeba 8 let jako vývoj nebo 10 let vývoj z malého studia do velkého. To bylo strašně jako že každý rok to studio bylo jako mnoho větší a větší a a když si člověk vlastně vzpomíná, že to kluci tam začali čtyři v malém kanclíku a za čtyři roky už sedí v, ob- v obřím jako kanclu, kde je vlastně bezmála sto lidí, jako včetně cizinců, tak jako že prostě wow. No. Což jako tady ta jako rychlá expanze byla trochu jako. Nevýhodná v tom, že samozřejmě tolik lidí už je potřeba nějak manažovat a tím, jak se to hodně rychle posouvalo dopředu, a zároveň jsme všichni jako chtěli hlavně dělat ty hry, tak tam mohl být jako místem asi jako organizační chaos. Aspoň tak jsem to, aspoň tak jsem to jako dost často slyšel jako z, z pohledu kamarádů, kolegů, jako co tam taky dělali. Jako jo, nebylo to občas jako ideální, protože ten Formul byl velký, že jako updateovali se sta- staré hry, do toho se prostě dělali nové hry a často tam vznikaly třeba dva, tři projekty sou- souběžně. Takže věřím, že umanažovat to bylo jako prostě problém. A vím, že tam zkoušel jako najímat jako project manažeři a takhle, ale nakonec... Nakonec to asi nikdy moc jako nefungovalo jako s tou truchymi toho Metfingeru, kdy ty hry prostě vznikají trošku jako pankově a živelně a tu byl fakt v jeden moment jako už prostě seriózní prostě korporace, co vyrábí hry jako a Metfinger byl, úplně vlastně na opačném spektru bych řekl. Um, ještě, ještě z takových zajímavých projektů, co v Madfingu vznikaly a, a nespatřil nikdy, nikdy světlo světa, tak, byl, tak byla jako další zombárna a to bylo možná někde mezi Dead II 2 a Unkilledem, ale bylo to zase trošku víc orientovaný na takovou jako, na takový jako pozlátko. Ně- něco vlastně co teďka dělají nebo co teďka vyšlo Dead Island 2 tak to jsme vlastně chtěli, chtěli dělat. Bylo to právě jako Los Angeles, ale jako Los Angeles, který jako plus minus nějak jako funguje. Z nějakého důvodu jsou tam prostě i zombíci, jako už ani jak to měli vymyšlený ale že tady ti zombie huntři jsou vlastně takový jako rokový hvězdy a užívají si ten status slávy jako a, a chodí kusit ty zombieky a mají prostě fanoušky a takhle, jako byl to docela prostě zajímavý koncept a v, a v žánru jako zombie her jako taky asi nic takového nebylo. I když pak se objevil teda ten Dead Island 2 s tím trailerem, kde se to na spoustu let jako odmlčelo. Um, no, na tom, jsme, na tom jsme chvilku jako vyšívali, jako to trvalo díl jako než třeba ten Shadowgun 2 a ta teroristická akce. To se jako na tom možná jako rok mohlo dělat, jako vzniklo spousta environmentů. Byli tam vlastně nějaký hratelní mise, který evolučně byli jako takové. Vlastně The Trigger 2 s jako trochu nápadama. nápadama. Měl tam být právě i nějaký jako management jako, nějak, jako tvýho domu, jako hideoutu, což bylo zase jako trošku převzatý z The Triggeru 2, ale jako daný prostě na steroidy. A no. nakonec, nakonec tohle taky nevyšlo, ale jako tenhle koncept se tak jako docela pro propasovalo do Shadowgun Legends, jo, kde tady ten motiv toho rockstaru a jasně, že hráč jako se žije jako do role jako nějakýho bounty huntera, který se jako v tom univerzu jako předhání, kdo má prostě jako víc trofejí, jako, jako kusíty mutanty a alieny a to se vlastně dost zpropagovalo do, do Shadowgun Legends. No. Protože jsme jako v jeden moment, asi nás bylo už dost, když jsme, když jsme už byli trochu jako vyčpělí z těch zombí her a, a hledali jsme co zkusit jiného a ta značka toho Shadowgunu a možná i to, že ta Shadowgun 2 se nikdy neuskutečnila, tak jsme se tehdy nějak jako domluvili, že vznikne Shadowgun, co bude FPSko, a naroubuje se tam trošku toho zombie rockstaru a tak nějak jako vzniklo Shadowgun Legends. No. To bylo vlastně jako mega, mega hrana, zase na poměr jako mobilů, když už jako byly, byly obří hry na mobily, ale tohle bych řekl, že tím konceptem bylo, bylo fakt crazy. No. Dostali se tam zase ty planety, které jsme plánovali jako do do Shadowgun douga na dvojky. Byl tam vlastně jako, byl tam PVPčko, byl tam jako kop, jako single kampaň. A to už jako napovídá, že to je trošku jako, jako megascope, takže takže se už, už tak velký tým se začal ještě, ještě zvětšovat a a vím, že prostě v Česku už došli vývojáři nebo byli prostě jako ve studiích, kde, kde jim bylo dobře a nechtěli dělat mobilní hry. A takže se začalo jako hajrovat hodně jako v cizině, což bylo jako super, protože se najednou v Brně jako zač, začaly objevovat jako postavičky, které jako měly zkušenosti jako z produkcí jako třeba z jiných velkých firm, jako třeba z Ubisoftu a, a, a dalších, jako, tak najednou byli tady v Brně a, a společně jsme dělali na hrách. A zase jako bylo to jako takové dvousečné, že najednou se jako objevila ještě jako, jako ne úplně jazyková bariéra, jako anglicky jako mluvila asi jako většina lidí, ale přeci jenom jako když po sobě jako štěkáte na meetingu jako v češtině a hodně věcí tam je takových jako, takový jako niance, tak se domovíte jednodušeji než když najednou jako, musíš mluvit anglicky, že. A to, to jako vlastně ten, ten vývoj Shadowgunů, těch legends, jako tak, taky asi trošku ovlivnilo, zpomalilo. Ne, no, jako všechny, všechny, všechny dokumenty nebo prostě meetingy byly v angličtině, že? Ale jako asi v pohodě, no. Tam spíš problém byl, že to byl fakt jako megascope a, a byl tam jako hrozně moc jako věcí na udělání a i když už nás bylo prostě přesto, si myslím, tak právě i, t, i, t, i ten management jako to celé koordinovat tak muselo být jako hrozně těžký. No. A já jsem vlastně v době Legends, tak jsem nějak se stal jako lead level designerem, protože už i to level od oddělení jako najednou mělo třeba 6-7 hlav, včetně mě, a, a to byla vlastně jako moje taková nějaká první zkušenost jako s vedení, vedením nějakého jako týmu, což já jsem jako, úplně na to nikdy nebyl. Já jsem byl vždycky spíš jako hands-on guy, že radši mě baví ty věci jako vytvářet, než, než se nějak jako starat o lidi v úvozovkách. Ale právě na, na Legends jako to jsme si, dali jsme si i docela jako brutální crunchík. Jako, což do, do té doby třeba... Jako jasně, tak ty crunche třeba um, uh, v tukej k nebo ve Vatře jako byly taky. A třeba v tukej byly jako taky docela, docela oprůzdrstný. Ale třeba když jsme dodělávali hry v jako typ ty, uh, Takový ty první, jako třeba Shadowgun, Shadowgun jedničku, Detrigger jedničku, tak to bylo jako, že Marla jeden moment zvedl a řekl: Borci, tak nevydáme to už. jako... A jsme si řekli: Hej, asi jo, asi už to je skoro hotový Dobrý, tak dáme teďka týden prostě, že to úplně jako dopolíšneme a hodíme to na App Store a je to ne, protože že mohl si to updatovat dál, jako i, i povídání. A to byly vlastně krenče zábavný, protože jako den sedíš jako v kanclu, což jako je chvilička posloucháte u toho hudbu. vlastně byla jako super zábava, že dáš si pivku, jako, pak si schrupneš pod stolem a ráno zase a to bylo jako vlastně takovej který mi zase připomínal ten, ten plastik, kde se to ještě občas dělo. A, no, a pak jako pak to tam jako marane, kdo prostě aplodnulo na App Store jako a, a je to hotový, že? A prostě, co budeme dělat? No, tak jdem to oslavit jako prostě na pivku a sedíte na pivku a jenom sledujete ty, ty čísla, že jo, ty stahuje to prostě týho, a tolik jako downloadu a takhle. A říkáš si, no tak to je paráda, jako. Takže to byl jako crunchy, jako super, ale no, to vlastně ani nebyly crunchy, to byly taky dotahovačky. Pak teda už z Legends, kdy ten scope byl jako mega, tak tam už se jako crunchovalo jako regulárně, jak prostě za, za starých časů a já jsem s tím byl asi v pohodě, protože tu hru jsme chtě, chtěli dodělat a jako mě, mě vlastně nevadilo se jako na, na chvilku do toho zakousnout jako zvlášť když jsem u toho byl od začátku a viděl jsem, jak, 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 to, jak to roste ta hra ať už jako pod, pod Marovým vedením nebo jako prostě ty různé nápady, co, co do toho dávali jiní lidi. A hlavně to vypadalo skvěle, jako Shadowgun Legends. Jako Zase zas to byl prostě milník jako ve hrách na mobily a hrálo se to skvěle. Jako Pořád si myslím, že, že to má jako nepřekonanou jako gunplay, ať jako, co se týče jako animací, ať už jako first-person animací hráče nebo nebo ačko a animace všech těch jako animáčů jako nebo jaký tam byly archetypy prostě bylo to fakt jako nabušený a tu na kontentu skvěle se to hrálo. Já si myslím jako že The, The Trigger 2 jako super a asi pořád jako cost-effective, cost jako nejlepší hra Netfingru, ale co se týče jako Nějakého jako celkového game designu, nebo prostě jako kam, kam až se dá jako mobilní hra jako posunout, tak Shadowgun Legends za mě jako top. No. Ale jako taky jsme si na tom všichni asi trochu vylámali zuby. No. A pak tedy jako Legends vyšlo a po, tak, po několika odkladech a a nebylo to bohužel, jako asi, asi to nesplnilo úplně očekávání, jako v downloadech, nebo takhle. Každopádně nebyl to až takový, jako úplně mega hits, jako že by si řekl, jako tak a jsme za vodou a už, už nemusíme nikdy nic nikdo dělat. Což ale jako udělat prostě takovou hru je možná i jako nemožné, nevím, asi. Těžko říct. Jako úspěch to asi Určitě mělo, jo. ale možná netolik, aby to právě zahojilo tým, který už byl dost jako šíleně naboptnaný. Po Legends jako možná se ukázalo, že lidi vlastně nejvíc baví, baví z Legends právě to PvP, tak se začalo dělat Wargames, který mám pocit, ale od začátku bylo tak jako dost orientovaný na, na nějaký e-sport a možná i tu Overwatchovskou stylizaci. Já jsem u, toho vlastně, u vývoje Wargames jako úplně nebyl. Já jsem dělal na něčem jiným, ale teďka přemýšlím, co to bylo. Co já jsem vlastně dělal v té době. Já vím, já vím, že jsme tam zkoušeli zase tak trochu, trochu něco jiného. To byl, to byl taky takový multiplayer, ale z třetí osoby a bylo to víc takový takový cartoon. A bylo to, bylo to jako by koncipovaný, tak že, že by to bylo prostě přístupný a i jako řekněme, pro děti jo. že tam jako sice jste jako po sobě stříleli, ale sice střílili jste jako nějaký kuličky a dělal tu pu, puf pu. jako, to bylo vlastně jako do a i ty herní charaktery byly takovy prostě pobláznění jako To vlastně vznikalo souběžně z Wargames. No. A, a myslím, že zase, zase tam byla ta idea, že, že se použije nějaký jeden jako multiplayerový spodek a budou se na tom stavět obě hry, což opět jako, že se ukázalo, že, že to není tak prostě easy, protože ty hry nakonec byly jako docela odlišné. Jako v jeden moment by se to asi stejně muselo jako rozdělit. a tak už vlastně ani nevím, jako, jaký byl důvod, ale, ale tady ten third person můťáček, na kterým s, nás dělalo zase jenom pár, A, tak se stopnul, ti lidi šli pomáhat dělat uh, Wargames. Já jsem tam trošku pak jako, byl tak jako, jako bezprizorný, protože jsem se vyjádřil, jako, že Wargames prostě dělat nechci, jako měl tam nějaký důvody. A místo toho jsem tam chvilku dělal nějaký, prototypoval nějaký další content do Legends, který už byl teďka v takové jako udržovací fázi. A pak jsem tam dělal jako nějaké experimenty jako s novýma verzema Unity. Jako... Pak jsem nějak už začal cítit, že už jako jsem tam fakt dlouho a že už mě nebaví jako mobilní hry, protože už jako free to play bylo hrozně jako všude a a mě už se to jako vlastně nějak začalo jako po těch devíti letech a zase jsem začal mít chuť jako na nějakou velkou produkci. Jako Ale zároveň jsem měl i v hlavě jako nápad na, na svou hru, kterou jsem jako s pár kolegama jako vlastně jako už, už chvilku realizoval, jako dělali jsme na tom třeba jako rok. A měl jsem nějaký úspory a říkal jsem si, že bych jako že bych na chvilku mohl vypadnout tady z toho, jako dělat pro někoho a, a zkusit vlastně dělat vlastní hru. Ale do toho se mě přihodili vlastně nějaký jako osobní brikule, kdy jsem najednou neměl vůbec náladu jako na hry. Tak jsem sedl na kolo a jel jsem prostě na pár měsíců pryč někam na kole cestovat. A, ale než jsem odjel, tak mě napsal právě uh, Jara, J- Jare Kolář. Že, že se teď nějak pohnul z Bohemky do, do Badfly Interactive a, a jestli bych tam nechtěl dělat uh, lead level designera. Jako mě se do Betfly úplně jako nechtělo, ale se mě nechtělo jako vůbec teďka jako řešit žádné hry, ale nakonec jsem tam šel jako podívat a zjistil jsem, že to. To je zase jako malej tým a je to vlastně takový docela punk. A hlavně mě překvapilo, že to, na čem dělají, není to, co jsem si myslel, což bylo takový ta nějaký sci-fi, sci-fi fantasy open world, teďka nespomenu, jak jsou řekl, Towsety, Towsety Five, nebo něco, ta- něco takového. Což jsem si celou dobu myslel, jako že tam dělají a možná i dělali, ale ten projekt, který mě REC ukazoval, tak byl právě jako, jako crime boss, ještě dost jako heavy, jako údajně už to za sebou mělo preprodukci, kterou řešil nějaký jiný tým, ale ale bylo to vlastně úplně jako strašně v plenkách a jak jsem říkal, u mě to je hlavně o těch jako projektech, že když mě natchne projekt, jako, tak, tak jako <laughs> do toho jdu většinou, ale No a tohle byly prostě ty moderní jako gangsterky, což jsem si říkal jako OK. A teď pojedu prostě pryč na tom kole, jako promyslím si to, vrátím se a, a když tak se ozvu a no, a samozřejmě jsem se vrátil s čistou hlavou a hladově děla, dělat hry. A, ale zároveň jsem věděl jako, že teďka, když půjdu dělat tu svoji, tak stejně mě jako asi úspory vydrží tak jako na půl roku na rok, takže bych stejně musel začít něco řešit. A, takže jsem prostě se přidal jako do bedfly, což bylo betfly asi možná tak měsíc a pak se z toho vlastně stalo jako in-game. No. Což přišlo jako asi tak, asi tak jako akorát, protože si vzpomínám, že byl moment a že jsem právě v tom, a možná to byly dva měsíce, těžko říct. A, jsem právě po těchhlech co si říkal Helena, jako to je prostě to je prostě furt, furt stejný, jako co jsem si nalhával, jako a teď tady prostě dva tři roky jako strašně jako si babrat v něčem a, a skončí to úplně stejně a nakonec přišel Jarek s tím, že ten náš jako švédský investor vlastně odkoupí a založí prostě nový jako studio, co se game Dva nový kanceláře a takhle. Takže vlastně takový fresh start. A tak si říkám, OK, to zní dobře, tak tomu dám šanci. A, no, a jsem tady vlastně do té. <laughs> Crime Boss jako vyšel letos v březnu, tak když jsme si na něm mákli, tak tam bylo po cestě spousta změn a zároveň opět jako docela brutal, brutal overscope. Protože je tam jednak jako dost originální roguelite a single kampaň, ale zároveň je tam COOP, což jsou jako takový, fakt jako dvě monster hry v jednom. Krampus je unikátní v tom, že tam fakt jako tu městskou část, což jako není Open World, ale jako je to poměrně jako větší prostředí, tak generujeme prostě z takových městských bloků, což docela, jako, docela jako unikátní pro, pro First Person Střílečku a zároveň ta roguelite kampaň je něco, co jsem asi u FPSka ještě neviděl. Jako vím, že vyšly věci jako třeba Voidbusters nebo, nebo DLC k Prey od Arkane, je taky takový rogueliteový Mooncrash, moon ale to je asi tak jako všechno, o čem vím, jakože většinou jsou roguelity prostě nějaký hopsačky, že? A, takže v tomhle je Crime Boss docela unikátní a v momentě, kdy se na to ještě naroubovali jako ti 90-koví herci jako z, těch, z těch akčňáků, tak to vlastně jako začne mít strašně jako velký potenciál a pořád si myslím, že má, ale ta hra vyšla. Nemyslím si, že byla úplně jako zabugovaná, zabagovaná až tolik, ne, ale. Možná jsme asi trošku podcenili právě hráčům vysvětlit jako ten roguelite koncept, že to je moje domněnka, že, že k tomu možná přistupovali jako k regulární single hře, a pak samozřejmě v jeden moment, jako kdy v té kampani fakt jako přituhne a, a umřeš, a zjistíš, že tam jako není žádný safe a teď to musíš hrát od začátku, tak si myslím, že to možná. Dost hráčům jako zlomilo vás v tom, že nechtěli prostě pokračovat dál a třeba dávali tomu nízké hodnocení. Protože jako z, recenzí, z recenzí šlo vidět, že pár jako hráčů, kteří tomu přišli na kloup, že se to vlastně opakuje, že se ne, nemusí bát jako failovat, tak vlastně zjistili, že to je jako docela velmi zábavné. A to je třeba něco, asi, čemu se budeme dál věnovat. No. Jako udělat z toho pořádný rogu- roguelite nářez. Španělská jako pobočka vlastně dělala do charaktery mise, což byly úplně takové jako singleplayerové jako jednohubky. A my jsme dělali vlastně ten, ten zbytek, jako tu hlavní část. A jako tam prostě byl trošku rozkol v tom, že, že občas působilo jako úplně jiná hra, jo. že oni si jeli jako podle zase, zase jiné direkce, často jako um, herní mechaniky, byť jako my jsme je používali nějak, tak oni je třeba používali zase úplně jinak nebo prostě implementovali věci úplně jiným způsobem, než my bysme udělali v rámci jako nějaký celistvosti toho designu a proto to jako moc nefungovalo, no, že že pak jako v rámci té kampaně člověk hral, nebo hraje prostě třeba velkou vykrádáčku, která vznikla tady, tady v Brně a pak mu do toho tam přistane charakter mise, která je ale úplně prostě si říkáš jako že WTF, to je prostě úplně jako jinak se to hraje, prostě jsou tam nějaký třeba limited controls a v spousta jako neviditelných zdí, že hráč musí prostě nějakou lineární cestou. No je to prostě, působí to prostě jak jiná hra jako, a často i tím prostředím, že, který, který jako je, je vlastně jako zajímavý, že se takhle střídá, ale jako, že prostě vykrádáš banku a jenom se jako ve Větnamu někde. A to si myslím, že možná hráči taky asi úplně nepobrali. Těžko, těžko říct. No. Jako, že tady ten nápad těch uh, malých charakter medailonků je asi super. Možná kdyby se do té kampaně a zakomponoval jiným způsobem.
1: No i teďka dokončujete nějaké první DLCčko?
0: To je pravda. To by mělo vít už, už co nevidět. Teďka vlastně, jak tady můžeš vidět, už jsme hlavně jako v rámci playtestování. Je to vlastně po releaseu takový první větší content, kdy se to snažíme dělat trošku jinak jako vlastně po svým, jako došlo tady jako k nějakým, jako, k nějakým organizačním změnám a Tohle bude takový naše vlastně první jako trů DLC, který tady prostě udělal pár lidí. No, jako vlastně docela malý tým a vyjde to prostě v září, je to super a krade se tam zlato.
1: Pointa toho příběhu teda je, že, že jako jste nezanevřeli nad tou hrou. Že jako po... Ne
0: to vůbec. Jako, naopak jako, to chceme jako posunout tam kdyby jsme to rádi jako viděli už při tom relísu, ale bohužel jako došel čas. Jakože určitě změny v roguelite kampani, jako hlavně ten onboarding, že aby to jako lidi víc nějak jako strávili, o co jde, to tam určitě jako určitě můžeme ještě, ještě vymyslet spoustu věcí. A vlastně i vlastně vymýšlíme. A ještě jinak k tomu marketingu, no, ono nám vlastně i trošku Velmi nám to pomohlo, ale zároveň nám zlomilo vás, že jsme tam měli právě ty, ty hollywoodský herce. Protože za mě teda ten, uh, ten reveal trailer na The Game Awards, tak to bylo super, že ještě jak tam bylo uh, to, ten song od Stereo MCs, Connected, tak to bylo prostě jako mega, jako to, fakt jako celému týmu to strašně jako zvedlo náladu, že se tohle stalo. Ale a zároveň ten hype teda byl trochu strašidelný kolem toho, že jakože, jakože wow, co to je prostě Out of Blue, taková hra s těmahle hercema, a ty všichni, že jako, to bude prostě jako GTAčka prostě tady s těma hercema nebo něco takového. A, a vlastně tam nikdy z toho nebylo jasné, že to bude jako hajito, jako rogu light gamesa. Jako a, a už, se to ve, a už se to vezlo. Hodně třeba lidi si mysleli, že to je prostě v osmdesátkách. A málo kdo z toho jako dekodoval ty devadesátky. Třeba jako, dí, díky těm hercům, ale já nevím. No, tak dě, děcka vidí prostě fialovej neon, tak okamžitě. New wave, retro, prostě osmdesátky. No. <laughs>
1: tak já ti děkuji za to, že jsi řekl něco o své kariéře, že jsi z nás udělal čas a že no. Doufám, že Crime Boss se teda bude jenom zlepšovat.
0: Jo, díky. Já děkuji za, za to, že jsi mě poslouchal a, a divákům a čtenářům, že mě poslouchali a třeba za další díl do skládačky českého Game Devu. Jak se to postupně z těch rozhovorů skládá. Tak držím palce. Je, Čau. Moc. Čau.